0: Witam w środę 14 września i zapraszam na nowe wydanie Business Update, wersja tekstowa dostępna na newsletterze na businessupdate.pl Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na informację o inflacji w Stanach S&P 500 spadało o ponad 4% do 3933 punktów. Podobnie w Polsce spadek o 3% WIG20 1519 punktów. Kurs dolara znowu w górę 4,73, więcej od euro, za które trzeba płacić 4,72. Gospodarka i makroekonomia w sierpniu w Stanach Zjednoczonych wskaźnik cen konsumenckich wyniósł 8,3%, o 20 więcej od oczekiwań. W lipcu było to 8,5%. Inflacja bazowa wyniosła 6,3%, gdzie w lipcu było to 5,9%. W lipcu polski eksport wzrósł o 20% do 26 miliardów euro, zaś import wzrósł o 23,5% do 27,5 miliarda euro, co daje ujemne saldo 1,5 miliarda euro. Zdaniem MBP jest to m.in. wynik silnych wzrostów cen transakcyjnych. Amerykanie złożyli oficjalną ofertę na budowę w Polsce elektrowni jądrowej. Ambasador Mark Brzeziński oraz prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik przekazali raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze cywilnej energetyki jądrowej. W raporcie czytamy, że projekt zakłada budowę sześciu wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię. Budowa elektrowni ma zaangażować około 8 pracowników. Rząd zadecydował o podwyżce płacy minimalnej dwa razy, do 3490 zł brutto od 1 stycznia i do 3600 zł brutto od 1 lipca. Jest to wzrost kolejno o 16 16,20% w ujęciu rocznym. Stawka godzinowa od 1 stycznia wynosić ma 22,80, a od 1 lipca 23,50. 27 września ma zostać oficjalnie otwarty gazociąg łączący Polskę z Danią i norweskimi złożami gazu. Koszty inwestycji znane będą po rozliczeniu projektu Baltic Pipe. Szacunkowe wydatki uprzednio ustalono na 1,6 mld euro. Informacje biznesowe Od 26 września T-Mobile zacznie stopniowo wyłączać sieć 3G na terenie Polski. Jako cel spółka podaje odzyskanie zasobów częstotliwości pod nowe technologie. Telekom podał, że T-Mobile zacznie proces wygaszania sieci w wybranych powiatach na południu Polski. Orlen przedłużył o 4 lata umowę sponsorską z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Koncern Orlen pozostanie sponsorem reprezentacji kobiet, mężczyzn i wszystkich wiekowych kategorii. Orlen także planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy prawie 5 MW na terenie głównego zakładu produkcyjnego w Płocku. Energia ma zostać wykorzystana na własne potrzeby. Z kolei Orlen Deutschland planuje inwestycje 100 milionów euro w budowę 434 szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych w 868 punktach ładowania, głównie w miejscach już istniejących stacji paliw. Punkty ładowania figurować mają pod marką Orlen Charge. Spółka planuje zatrudnić 25 specjalistów z dziedziny elektromobilności. Polska Senti One oferująca automatyzację obsługi klienta w formie chatbotów i voicebotów z wykorzystaniem AI, podpisała umowę z jednym z największych telekomów na Bliskim Wschodzie, i e& Enterprise, który ma około 4000 klientów korporacyjnych, współpracę tę wsparł fundusz Seed Capital związany z dubajską rodziną królewską, z którym spółka podpisała strategiczne partnerstwo w zeszłym roku. Przychody polskich linii lotniczych lot w zeszłym roku spadły o 300 milionów złotych do 3 miliardów 100 milionów. Strata netto wzrosła do miliarda 300 milionów, a kapitał własny spadł do minus 734 milionów złotych. W lutym tego roku lot wnioskował do Ministerstwa Aktywów Państwowych o pomoc w wyrównaniu szkód powstałych w wyniku pandemii. Polski Fundusz Rozwoju udzielił firmie pożyczki o wysokości miliarda 800 milionów. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Aktualizacja softu kryptowaluty Ethereum mająca na celu zmniejszenie zużycia energii ma mieć miejsce w dniach 10-20 września, a prawdopodobnie w czwartek. Po aktualizacji znanej jako Merge spodziewać się można zmiany sposobu realizowania transakcji. Zdaniem fundacji Ethereum system będzie zużywał prawie 100% mniej energii. Wydarzenie było już kilkukrotnie opóźniane. Grupa ubezpieczeniowa Nacjonale Netherlanden osiągnęła porozumienie z Generali w sprawie sprzedaży biznesu emerytalnego byłego MetLife w Polsce. Biznes zarządza aktywami o wartości 2,5 miliarda euro. Transakcja nie ma wpływu na obecny biznes emerytalny Nacjonale Nederlanden w Polsce. RIF Factory tworzący inteligentny system i urządzenia Internet of Things do zarządzania akwariami, Pozyskał 12 milionów złotych w rundzie SIT m.in. od funduszu Aper Ventures. Dzięki pozyskanym środkom spółka ma poszerzyć ofertę o nowe urządzenia, stworzenie linii suplementów chemicznych, rozwój software'u do akwariów oraz rozpocząć pracę nad nową linią produktów dedykowanych akwarystyce słodkowodnej. Spółka portfelowa Abris Sendo inwestuje w czeską Zaslat z automatyzowaną platformę dostaw paczek. Działanie ma przyspieszyć międzynarodową ekspansję. Rozważane jest również wprowadzenie platformy Zaslat na sąsiednie rynki środkowe europejskie. Spółka Sanrów Lecha Kaniuka pozyskała 70 milionów złotych w rundzie finansowania przewodzonej przez fundusz Klima Energy Transition Fund. Pozyskane fundusze mają umocnić wiodącą pozycję spółki na terenie Szwecji, Niemiec oraz Polski oraz zwiększyć jej potencjał w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań fotowoltaicznych. Polska spółka EduTech, Software Development Academy oraz węgierski CodeCool ogłosiły fuzję. Spółki tworzą hub szkoleniowy w zakresie cyfrowych umiejętności i pozyskiwania pracowników w branży IT. Firma obecna jest w ośmiu krajach i przewiduje, że zajmie się szkoleniem od 15 do 20 tysięcy osób rocznie. Spółka Inelo zajmująca się telematyką i zarządzaniem transportem, należąca do funduszu Innova przejęła od grupy TransEU firmę FireTMS, oferującą także systemy zarządzania logistyką. Wartości transakcji nie ujawniono, założyciele firmy pozostaną na pakiecie 19% spółki. Prawo i podatki Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej i administracji morskiej. Celem nowelizacji jest m.in. uproszczenie procedur oraz wprowadzenie ułatwień dla inwestorów farm wiatrowych. Zmianie ulegną przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji oraz urządzeń w obszarach morskich oraz przepisy dotyczące udogodnień dla kabli i rurociągów. Ministerstwo Rozwoju i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy, która ma ułatwić zatrudnianie obcokrajowców. Ustawa zapowiada m.in. pełną elektronizację i likwidację barier w udzielaniu zezwoleń. Elektronizacja ma się odbywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Syriusz. Na początku przyszłego tygodnia przedstawiony ma zostać projekt unijny dotyczący jednolitego rynku w czasie kryzysu. Propozycja Komisji Europejskiej ma zawierać środki wywierania presji na państwa członkowskie – przyspieszoną procedurę przeciwnoruszeniową oraz specjalny organ Rady złożony z Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Firmy będą miały obowiązek udzielania informacji o strategicznych produktach. Może na nie zostać nałożony obowiązek pierwszeństwa produkcji na rzecz Unii Europejskiej. Wiadomości rynkowe Według Grant Tronton, hipotetyczny zysk spółek WIG20 skurczył się około 4 miliardy w związku z cyklem podwyżek stóp procentowych trwających od października zeszłego roku. Po wrześniowej podwyżce o 25 punktów bazowych stawka referencyjna wynosi teraz 6,75%. Według badania ARC Rynek i Opinia odsetek Polaków korzystających z przynajmniej jednego programu lojalnościowego wynosi 62%. Jest to wynik o 13 punktów wyższy niż w ubiegłym roku. Najpopularniejsze programy lojalnościowe są własnością Biedronki 35% wskazań oraz Orlenu 18% wskazań. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnej środy, jeżeli nasz serwis jest dla Państwa w jakikolwiek sposób pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.